0: Deutschlandfunk Nova
1: ab
2: 21
1: Heute mit Charline Rogal
2: Ich guck dich an und ich weiß wer du bist das, liebe Freund, ist ein gefährlicher Pfad. Wir reden heute darüber, wie es ist, unterschätzt zu werden. Ihr hört Natalia dazu, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Lana hat Sätze wie Träum weiter schon oft gehört. In der Schule, als sie mit 15 aus Aserbaidschan ohne Sprachkenntnisse nach Deutschland kommt und unbedingt das Abitur machen will oder als sie beschließt, zur Polizei zu gehen. Letztendlich hat sie es allen gezeigt. Heute ist sie Polizeioberkommissarin in Berlin-Neukölln. Wir haben mit ihr über ihren Weg gesprochen. Hallo Lana. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Wann war denn die letzte Situation, wo du unterschätzt wurdest? Zum Beispiel auch in deiner täglichen Arbeit?
0: Ja, also die letzte Situation, die mir bekannt ist, ist, ähm, als ich bekannt gegeben habe, dass ich ein Buch geschrieben habe. Mhm. Also das habe ich erstmal geheim gehalten. Ähm, nur meine Eltern, meine Schwester und die Mitarbeiter des Verlags wussten darüber. Und kurz vor der Veröffentlichung habe ich das dann ähm, bekannt gegeben und da habe ich das natürlich indirekt mitbekommen, dass da auch ein paar Reaktionen waren, wie sie ist doch nicht seit 20 Jahren Polizistin und wie kann sie jetzt schon ein Buch schreiben. Mhm. In der Regel sind das Menschen, die mich nicht kennen oder nur wenig kennen. Und ich bin der Meinung, man muss ähm, erstmal in meinen Schuhen irgendwie ein paar Schritte laufen, um so urteilen zu können. Hm.
2: Du beschreibst dein Leben ja als einziges Trotzdem, was waren und sind denn deine Trotzdem-Momente?
0: Ja, es gab so einige Momente in meinem Leben, ähm, als ich zum Beispiel damals in der Hauptschule war und auf die Realschule gehen wollte und da war die Lehrerin, die gesagt hat, wir würden das niemals schaffen, also ich und meine Schwester oder später mein Abitur, da waren es die Mitschüler, die nicht an mich geglaubt haben oder als ich mich bei der Polizei bewerben wollte, war das mein Ex-Freund, der gesagt hat, ich bin der festen Überzeugung, sie werden eine Migrantin wie dich niemals einstellen. Oder wow. meine Freunde sagten, ich würde die hohen Anforderungen niemals erfüllen können. Also es gab schon einige Momente. Was macht es mit dir, wenn du so Sätze hörst wie, das schaffst du nicht oder träum weiter oder so? Ja, natürlich kann so ein Satz stark demotivieren. Auch bei mir kommt erstmal Selbstzweifel auf. Aber da muss ich an mein Ziel denken. Ich schmiede dann einen Plan wie ich äh, ans Ziel komme. Und ähm, ja, da brauche ich einfach nur Fleiß und Disziplin und einfach mal versuchen, einfach mal machen. Was macht denn für dich die Polizeiarbeit
2: aus? Also du sagst, es lohnt sich für sein Ziel zu kämpfen. Warum gehst du darin so auf?
0: Ja, ich sage immer, ich habe den besten Beruf der Welt. Also ich äh, habe einen sehr abwechslungsreichen Beruf. Ich kann dabei Menschen helfen. Ich habe den Beamtenstatus. Ich habe tolle Kollegen. Also da habe ich auch echt Glück, dass ich in so einer Dienstgruppe arbeite. Ich bin ja im Funkwagen-Einsatzdienst tätig. Und ja, da ist kein Tag genau wie der andere. Und ich gehe wirklich gern zur Arbeit. Ne?
2: Das ist eine sehr schöne Aussage. Wann und warum wirst du denn heute noch unterschätzt? Also als Frau oder als Mensch mit Migrationsgeschichte?
0: Ja, also ich habe einige Male im Dienst erlebt, dass wenn ich im Einsatz bin, man mir gesagt hat, du bist keine deutsche Polizistin. Und du kannst mir nicht helfen. Ich möchte die deutsche Polizei vor Ort haben. Und zum Glück kommt das nicht oft vor und das sind halt Menschen, die Vorurteile haben, die entweder rassistisch sind oder einfach irgendwie ihre Wut zum Ausdruck bringen möchten und ja, mich damit treffen möchten. Wie reagierst du dann auf so eine diskriminierende Erfahrung? Wichtig ist dabei, ruhig zu bleiben, also die Ruhe zu bewahren und ähm, die Situation gar nicht zum Eskalieren zu kommen und äh, das Gespräch zu suchen, ist für mich auch äh, wichtig. Ich möchte verstehen, warum man äh, gerade so etwas äußert und manchmal helfen Gespräche und manchmal auch nicht. Danke, Lana, für das Gespräch.
2: Sehr gern. Mehr von Lanas Geschichte lest ihr in ihrem Buch Nachtschicht in Neukölln, eine Polizistin erzählt. Und wenn ihr lieber zuhört, dann checkt doch mal unseren Deep Talk-Podcast aus. Da scheint eine Folge mit ihr im Oktober. Deutschlandfunk Nova. Nataja Nepomniascha weiß, wie es ist, sich hochzukämpfen. Als ihre Eltern mit ihr von Kiew nach Augsburg gezogen sind. Da hatten die beiden erstmal keinen Job und lebten von Hartz IV. Natalia kam in die Schule, elf Jahre alt, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Sie hat sich durchgebissen, studiert und ist jetzt Dolmetscherin und sie hilft mit ihrem Netzwerk Chancen, Menschen, die mit ähnlich schweren Startbedingungen klarkommen müssen. Hi Natalia. Hallo, schön dich kennenzulernen. Du warst ja auf der Realschule in Augsburg mit einem Schnitt von 1,3 Klassenbester. Warum war das so schwierig, Abi zu machen? Also
1: 1,3 hatte ich tatsächlich nach der 9. Klasse und habe da versucht, aus Gymnasium zu wechseln. Bin dann selbst äh, zu einem Gymnasium gegangen, was in Augsburg den Ruf hatte, dass man da relativ einfach draufkommt. Und äh, da habe ich, hab ich mit einem Mitarbeiter des Rektorats gesprochen, also mit einem Konrektor. Und er hat mhm. mir äh, gesagt, dass ich da nicht hingehöre und dass ich in Ruhe meine Realschule fertig machen soll. Und die habe ich dann fertig gemacht, ein Jahr später. Und da hatte ich dann 1,0. Also ich hatte alle Einser, auch in Deutsch, bis auf Sport, weil ich sehr
2: unsportlich bin. Ich denke, das sei dir gegönnt. Danke. <lacht> Hattest du denn in diesem Moment schon so ein Bewusstsein dafür, wie ungerecht es eigentlich ist, was dir da gesagt wird? Ich glaube,
1: da hat es so ein bisschen angefangen, weil ich Freunde hatte, die schlechter in Mathe waren als ich, die die deutsche Kommersetzung oder auch die deutsche Rechtschreibung nicht beherrscht haben, obwohl sie Deutsche waren, keinen Migrationshintergrund hatten, die aber auf Gymnasien waren und das fand ich irgendwie komisch. Also ich habe mich echt gefragt, wie kann das sein, dass sie eigentlich in so Kernfächern schlechter sind als ich, aber mhm. trotzdem Abitur machen dürfen und ich nicht. Aber da fand ich das irgendwie ungerecht, aber habe noch nicht so diesen großen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Zusammenhang gesehen, das noch nicht.
2: Ich habe auch schon mit Lana gesprochen. Sie ist mit 15 aus Aserbaidschan nach Deutschland gekommen und auch bei dieser Geschichte hat man so gedacht, Bildungsgerechtigkeit gibt scheinbar nach wie vor nicht in Deutschland. Was müsste denn deiner Meinung nach passieren? Ja, also
1: es gibt in der Tat keine Bildungsgerechtigkeit in Deutschland, denn das ist so, dass zum Beispiel, wenn es um die Mehrgliedrigkeit geht, wir uns als Netzwerkchancen dafür einsetzen, dass diese auf jeden Fall abgeschafft wird. Warum tun wir das? Es ist nachweislich so, dass häufig aufgrund der sozialen Herkunft als aufgrund von tatsächlichen Fähigkeiten und Kompetenzen auf die verschiedenen Schulformen ähm, aufgeteilt wird.
0: Mhm. Und dazu
1: gibt es auch diverse Studien. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt Iglu von 2016 und die haben herausgefunden, dass bei gleicher Lesekompetenz AkademikerInnenkinder eine fast viermal höhere Chance für eine Gymnasialempfehlung haben als nicht -AkademikerInnen Kinder Und da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, bei gleicher Kompetenz.
2: Ja, es ist und so
1: bitter, wenn man es hört. Es ist absolut bitter. Und wir sind der Meinung, dass die Mehrgliedrigkeit eher die Chancen verbaut und nicht wirklich individuell fördert. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass es gute Gemeinschaftsschulen gibt, wo jedes Kind von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss bleiben kann und einfach wirklich individuell gefördert wird. Mit musischem Unterricht, mit Sportunterricht, wo die Kinder, die gut in Mathe sind, irgendwie stärkere Mathekurse machen, die, die gut in Deutsch sind, stärkere Deutschkurse, wo wirklich jedes Kind
2: die eigenen Talente entdeckt kann und diese auch entwickeln kann. Warum glaubst du, dass kleine Initiativen was bewirken können, wenn der Fehler so richtig im System steckt?
1: Naja, ich glaube, man muss äh, beides machen. Also einerseits muss man natürlich auch politisch für Veränderungen kämpfen und das tun wir mit Netzwerkchancen, indem wir uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass die Gemeinschaftsschule mit individueller Förderung als Regelschulform etabliert wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass es wahrscheinlich noch Jahrzehnte und Generationen dauern wird, äh, bis es wirklich Veränderungen gibt, wenn sie irgendwann gibt und wenn sie irgendwann groß genug sind, um wirklich Chancengleichheit zu schaffen. Und natürlich ist es in der Zeit Gold wert, dass es Initiativen gibt, die an Schulen gehen, die an Kindergärten gehen, die dort tatsächlich individuelle Förderung leisten, zum Teil und sehr, sehr häufig durch Ehrenamtliche. Das ist unglaublich wertvoll, wenn es Mentoring gibt, wenn es einfach Kurse gibt, wo Kinder Sachen erleben können, die zu Hause nicht erleben können. Aber natürlich muss es auch systemisch Veränderungen geben, denn es kann nicht sein, dass es von Zufall abhängt, ob es an meiner Schule zufällig eine ehrenamtliche Initiative gibt, die Mentoring anbietet und ich Aha. dann zufällig vielleicht jemand an meine Seite gestellt bekomme, die mir helfen und jemand anderes eben diesen, dieses Glück nicht hat. Von daher auf jeden Fall systemische Veränderungen, die müssen auf jeden Fall her.
2: Du sagst ja, Arbeitgebende, die verschenken ein richtig großes Potenzial, wenn sie sozialen Aufsteigerinnen und Aufsteigern keine Chance geben. Was meinst du damit?
1: Ja, also es ist so, wenn wir von Diversity sprechen und heutzutage ist es ja zum Glück so, dass die meisten Arbeitgebenden divers sein möchten und gerne Regenbogen fahren, hissen und gerne sagen, dass sie ähm, für alle offen sind. Dabei wird aber natürlich soziale Herkunft meistens nicht mitbedacht. Es geht meistens um Dimensionen äh, wie Gender, also Geschlecht ähm, oder auch ähm, sexuelle Orientierung oder Alter und das sind alles wahnsinnig wichtige Sachen. Aber genauso ist eben die soziale Herkunft wichtig, denn sie macht tatsächlich einen großen Teil von uns aus, ob ich eben eben in einer wohlhabenden Familie oder in einer sehr armen Familie aufgewachsen bin. Und deshalb setzen wir uns als Netzwerk Chancen dafür ein, dass soziale Herkunft als Diversity-Faktor anerkannt wird. Das heißt, dass ähm, Unternehmen und auch Organisationen anstreben, dass sie auf allen Leveln, auf allen Ebenen bis hin zum Vorstand tatsächlich auch sozialdivers divers sind und auch Menschen aus unteren sozialen Schichten Möglichkeiten bieten, auch ja, beruflich aufzusteigen. Und dabei muss man natürlich bedenken, dass gerade Menschen die dabei sind, sozial aufzusteigen, also zum Beispiel ErstakademikerInnen oder generell soziale AufsteigerInnen, dass sie wahnsinnig viele tolle Eigenschaften haben. Sie sind zum Beispiel sehr lösungsorientiert, sehr durchsetzungsstark, weil ihnen ja nie jemand diese Lösung vorgelebt hat oder vorgezeigt hat. Sie müssen sich wirklich durchkämpfen und sie sind natürlich auch sehr flexibel und sehr empathisch, weil sie zwischen diesen verschiedenen Welten, zwischen dem Milieu, aus dem sie kommen und dieser neuen sozialen Schicht auch jonglieren müssen und diese Balance halten mhm. müssen. Und das sind natürlich alle alles wahnsinnig tolle Fähigkeiten und deshalb würde es uns sehr freuen, wenn Arbeitgebende das tatsächlich erkennen und auch Menschen aus unteren sozialen Schichten wesentlich bessere Chancen bei sich im
2: Unternehmen geben. Ja, fettes Ausrufungszeichen an dieser Stelle. Danke. Danke, Natalia, für deine Gedanken hier. Dankeschön. Unterschätzt, wie wir uns trotzdem durchsetzen, das war unser Thema heute. Und ich muss gestehen, für meine Recherche, für dieses kleine Mini-Quiz hier, Uff. Also, da kommen dann schon einige Themen zusammen, die nicht so einen guten Vibe versprühen. Also Studien zum Thema, was und wer gerade alles so unterschätzt ist, das ist bitter. Ich habe aber eine Sache gefunden. Ist jetzt so eine dulli Spaßfrage, aber warum denn nicht? Ich habe mal geguckt, was unter den beliebtesten Posts ist auf Insti mit dem Hashtag unterschätzt. Was glaubt ihr? Das ist eure Frage. A. Ah, ist das ein Bild von einem Lauch? B, ein Bild von einem Hund oder C, eine Frisbee ist da abgebildet auf dem Post. Leute, C wäre wirklich witzig gewesen, aber es ist der Lauch. Es ist auch ganz gut, finde ich. Also A ist richtig, es ist ein Foto von einem Lauch. Und da beklagt sich wer, dass Lauch als Schimpfwort verwendet wird. Dabei ist es doch so ein leckiges Gemüse. Ja, gut, dass wir das Internet haben, ne? Ich bin jetzt hier raus. Mein Name ist Charlene Rogal. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
0: 21.
1: Die Podcasts jederzeit, auch auf deutschlandfunknova.de.